0: Ja, herzlich, herzlich willkommen zurück zu unserem Sweet Spot Training Podcast. Diesmal gefilmt. Diesmal seid ihr live dabei bei unserem Zusammenkommen, dem Weihnachtsspecial. Es ist der erste Schritt, um unser Sweet Spot Projekt auf ein neues, neues Niveau zu heben und eben auch. Ja, heben ist das Stichwort bei dir Sausi. <lacht> <lacht> und euch auch visuell teil- teilhaben zu lassen an unseren Projekten genau ja wir, wir werden weiter plaudern im stammtisch format der rest nach dem intro würde ich sagen genau weihnachtsspecial
1: teil 2 Ja, wir haben ja euch gebeten, uns Fragen zu schicken. Ihr habt uns jede Menge Fragen geschickt. Wir haben auch schon ungefähr eineinhalb Prozent im ersten Teil des Weihnachts-Specials beantwortet, weil wir mal wieder leicht irgendwie vom Thema abgekommen sind. Wir werden uns bemühen, dass wir jetzt zumindest auf heiße 5 im gesamten Format dann kommen. Ähm (lacht) (lacht) Eine Frage, die vielleicht irgendwie ähm, auch gerade situationsbezogen ist zu der aktuellen Wetterlage war, ob es in unserem sowohl privaten als auch, ja, oder hauptsächlich eigentlich wahrscheinlich im privaten sportlichen Betätigungsfeld Tage gibt, wo man sogar gar keinen Bock hat auf den Sport, weil es einfach draußen so richtiges Scheißwetter hat.
0: Ja, normalerweise betreiben wir ja auch gar keinen Sport, alle miteinander nicht. Ist deswegen sind wir Trainer geworden. Genau. <lacht> Brauchst ja, mit, du mal. Ja. betreiben wir
2: nicht.
1: Sowohl... Wir, hätten wir nehmen, nehmen, nehmen zumindest Weihnachtsbock zumindest in Glühwein-Glas und füllen können. Damit ja. Ja, aber das ist ja, ja
0: Wir nehmen trotzdem zu Protokoll, der Sausie trinkt bereits sein zweites Bockbier. Das könnte noch lustig werden, aber schauen wir mal. Ja, noch habe ich alles an. Vielleicht, vielleicht hat Stimmt, er ja was normalerweise <lacht> oft nach
1: einem Radler schon ja. immer der Fall ist. Vielleicht hat er
0: ja heimlich trainiert. na weiter, ja. im, weiter im, zu den Fragen. Ähm, natürlich gibt es auch Phasen und Tage, an denen das Training nicht so läuft, wie man will ja. und wo es nicht so leicht ist, rauszugehen, gerade wenn die da kurz, Tage kurz sind und man wirklich nur immer bei keiner scheinenden Sonne da im Wiener Raum ist, das ist ja sowieso ein Wahnsinn, äh, trainieren kann. Da kommen nur die härtesten durch. Ja, ich
1: würde dich gerne dich fragen, also, weil du fährst jetzt da alles draußen trotzdem ja. noch, also eigentlich bist du der, der Wahrscheinlich vom auf Wetter das meiste mitkriegt. Auf das sah sie auf Swift, Swift, auf Swift äh, Zumindest nicht. Ich wollte gerade sagen, Sonne. der Mario kriegt jetzt schon sein Vitamin D bei Swift. Der <lacht> fahre immer auf Atopia. Also ja, der ist jetzt was Besseres. Ja, ja, ja. Der ist jetzt aufgestiegen in die Elite. Aber bei dir ist es ja doch noch so, dass du zum Fußvolk gehörst und draußen fahrst. Ja. <lacht> also, na, jetzt ernst. Ähm, ich glaube, das können viele nicht nachvollziehen. <lacht> ja, also, dass da das Wetter offensichtlich so wenig ausmacht. Ist ja echt nur eine Frage von Quant. Wir haben das mal Es macht mir tatsächlich etwas aus. macht mir
3: tatsächlich was aus. Als, ähm, Letztes Jahr ganz massiv ja. habe ich auch Erkältungspech gehabt. Ich glaube, ich bin einer der Corona-Profiteure, mhm. weil ich äh, von. Social Distancing profitierst. 300 Personenkontakte pro Woche auf, ja, ich habe das fast durch 100 dividiert und bin <lacht> dementsprechend Wahnsinn. wenig krank geworden. Ähm, Erstens das. Zweitens, was mir auch aufgefallen ist, das Rumgehen in der Kälte, das von Berufswegen früher mit 10 Kilo Rucksack und den ganzen Gerätschaften ein Thema gewesen ist, ist komplett weggefallen. Mhm. Das lässt unglaublich viel mehr Energie über. Ja, das ich. Was ich damit sagen will, im letzten Dezember hat es mich halt richtig zahmgebracht, einmal zwei Wochen. Ja. Das war auch so, dass ich einen Infekt sicher eingefangen habe, wo ich einfach mich zu nichts anderem aufraffen konnte, außer auf der Couch zu liegen und, und Netflix zu schauen. Uh, der langen Rede kurzer Sinn: Im allgemeinen Kontext der letzten Jahre ist es definitiv so, dass ich sage, okay, ich kann im Sommer sicher eine 4 1 er 5 1 er fahren, dass ich tatsächlich 4-5 Wochen Belastungswochen habe und nur eine Woche Erholung brauche. Daran brauche ich im Winter auch bei besten Bedingungen nicht zu denken, weil es mhm. einfach nicht geht. Es raubt dir die Energie. Da geht 2-1 vielleicht. Ja. Und das ist Thema Periodisierung oder, oder was ziehe ich denn aus dem Ganzen noch irgendwie raus, ist definitiv ein Thema. Ich muss auch sagen, im Triathlon gäbe es, und das haben wir auch in anderen Podcasts hinweg besprochen, sicher viel andere Sachen zu tun, außer jetzt deppert lang Radl zu fahren, außer dass es mir halt eine Freude macht und ich wirklich wirklich motiviert bin und mich das mhm. begeistert. Wobei der Winter jetzt noch kurz ist, die harte Zeit kommt erst, das muss man auch sagen. Das ist dann so immer Ende Jänner, was also ich denke, äh, ja. jetzt, jetzt dauert es schon lang. Ja? Wobei ich glaube, auf Holz bis jetzt läuft es gut. Ja.
0: Cool. Komm, komm doch
2: zu Swift, komm auf die Swift-Seite. Niemals. <lacht> Gabriel, was du draußen jetzt? Da? Sehr wenig. Ja. gerade auch jetzt beruflich sehr, sehr eingeschränkt, weil eben kaum noch Möglichkeiten sind, jetzt wirklich Tageslicht mitzubekommen. Ja, das heißt, ich bin auch ein Zwifter.
1: Vitamin D virtuell.
2: Ja, Vitamin D merke ich selber, dass gerade ein extremer Mangel da ist oder Sonnenlichtmangel würde ich sicher sagen. Vitamin D ja. kann ich noch nicht sagen, aber mhm. Sonnenlicht fehlt mir extrem. Aber ja, die Uhrzeit macht das Problem. Also draußen zu fahren Mhm. bleibt nur noch die Option. Du bist
3: bist doch eine Orchidee. Also wenn wir beide Pflanzen wären, wäre ich die Waldviertler Kartoffel. (lacht) (lacht) Grob, nicht schön, aber robust. Du brauchst halt Licht. Ich meine das ernst. Ja, ja, ich, nein, ich, ja, ich, ich, sagt, ich leide, ich bin ein nein, ich leide mit ihm mit, weil ich ganz genau weiß, dass er im Sommer, wenn er im Sommer ins Büro kommt, ein, 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 ich, ich könnte einfach nur durch eine Berührung glücklich werden.
2: Und, <lacht> und, und, und im Winter... Also wäre
3: die das? Auswirkung von zwei im <lacht> aus, ist in, in vivo. Ich weiß gar nicht, was Und genau im das Winter ist es ja echt so, dass wenn... Dann da, 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 da leide ich mit. Ich, ich meine es ernst, da leide ich mit dir mit, weil es echt grenzwertig ist, diese, diese Trauer und Gebrochenheit in dir zu sehen. Also ich freue mich dann, wenn es im April wieder wärmer wird, weil da weiß ich, da werden die Hosen kürzer ja, und es geht dir
0: auch wieder besser. Salsi, ich habe
2: dich auch lieb.
0: <lacht> Na, ich glaube insgesamt kann man das schon auf, auf, auf eine Konstante runterbrechen. Es gibt einfach nur einen, einen Energiekuchen, den man zur Verfügung hat ja. und... <lacht> Wenn er halt das fehlende Tageslicht einmal 50% wegfrisst, dann bleibt halt nicht mehr so viel über für alles andere. Und ähm, beim Sausi vielleicht mehr? Das kostet ihn vielleicht nicht so viel Energie? Nee, er uns
3: Nein, er steht ganz viel Spaß beiseite, es kostet mich Energie. Aber ja, aber hast du schon mal seinen Hot,
1: ich Hot gesehen? Der braucht ja gar keine Sonne. Nein, das ja, ja, das ist der Einzige, der auf dem Tisch da im quasi, der lebt noch mal weiter. <lacht> 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 so.
0: Ja, aber <lacht> <lacht> kommt denn aus. Genau. Was ist das? <lacht> ähm, aber vielleicht ist das einfach so, dass das, was man sich vor Augen halten sollte, dass man einfach die mehr Energie für gewisse Aktivitäten braucht, sportliche Aktivitäten und dann auch dementsprechend reagieren muss. Auf alle Fälle, was, was, was heuer ganz besonders auffällt, ist dann viel weniger Leute krank. also ja. Abgesehen von, von von, von ah, mit, mit Corona. Ähm, ich merke das auch ganz extrem, meine Tochter geht in den Kindergarten. Normalerweise ist um die Zeit oder generell ja, ja. Äh, alle Wochen schnupfen, man alle zwei Wochen mindestens. Und jetzt gar nicht. Ja. Das gibt es einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon was, was man auf alle Fälle mitnehmen sollten.
1: Ich glaube auch, dass sie, <lacht> wenn, wenn man jetzt einfach mal die Frage stellt, wie es uns jetzt in der Zeit geht, mhm. muss man einfach ganz allgemein sagen, das ist die beschissenste Zeit vom Jahr. Also November, mhm. Dezember, die Tage sind einfach jetzt am kürzesten. Das ist Wetter ist am beschissen. wenigsten <lacht> <lacht> einladend. Also, ich bin gestern heimgefahren vom Semmering und habe gesagt, das ist das destruktivste Wetter, was es dieses Jahr bisher gehabt hat. Also, es war einfach nur dunkel, neblig, zart, kalt, einfach schier. Ja. Und da kriegst du richtig keine Lust, dass Aber du hast was machst. Ja. Und pff, da verstehe ich schon jeden, dass er Motivationsprobleme aktuell hat. Ja. Wir haben, Ich habe das in einem
3: anderen Podcast einmal beleuchtet. Ist, ist, es ist mental schwierig, aber ich habe letztes Jahr wirklich im, im Jänner eine Phase gehabt, wo mich meine Frau fast in Streifen geschnitten hätte, weil ich unausstehlich war. Ja. Ich war ein echtes Ekel, weil mir einfach das Radlfahren wirklich gefällt hat in der Form, wie ich es gern mache. Und im Jänner bei minus 5 Grad und du bist dir nicht sicher, ob es draußen Glatteis hat oder nicht, ist einfach geschissen. Ja. Und du hast das angesprochen, November, Dezember ist die schwierigste Zeit im Jahr. Ich widerspreche nämlich, ich dass man eigentlich bis, in, bis zum Dezember ganz gut durchkommt. Mhm. Und das würde ich auch definitiv so einplanen. Was man auf jeden Fall erkennen muss, ist, dass es dann im Dezember definitiv einen Knick gibt. Der kommt bei jedem, in, mhm. beim einen früher, beim anderen später, beim einen intensiver, beim anderen weniger stark, aber er kommt, das ist fix. Und wer da nicht die Zeichen erkennt, der hängt im Jänner wirklich in den Zeilen. Also wäre der praktische Tipp, dass, wenn man Athlet ist, auch wenn man einen Trainer hat, trotzdem mal versucht, für sich aus den Aufzeichnungen zu erkennen, wann fängt es an, mich richtig anzuzipfen. Von dem Zeitpunkt, wenn man dann einen Mittelwert hat, drei Wochen vorzurechnen und im Idealfall schon drei Wochen vor diesem Zeitpunkt, wo es einen anfängt anzuzipfen, zu reagieren und eine Strategie zu entwickeln, wie man durch den Winter kommt. Der Idealzustand wäre natürlich, das wissen wir alle, ins Warme zu gehen, weil jeder Profisportler, der es ernst meint, ist zu diesem Jahreszeit nicht hier. Es ist einfach so Mhm. oder wohnt erst gar nicht hier. Die Allerbesten können sich ein Domizil in Girona leisten oder sonst wo. Äh, Ja, aber für den normalen arbeitenden Menschen in Wien auf jeden Fall hier eine Strategie aufzustellen und dann auch zu sagen: Moment, wie viele Wochen sind es denn dann wirklich? Ja, Weil, ja. wenn wir dann von Mitte Dezember bis Ende Jänner reden, sind das sechs, sieben Wochen. Ist im Jahreskontext fast, fast wurscht. Wir haben das auch in der off thematisiert, wenn es eine ja. gibt. Vor, würde vor, allem,
0: vor allem dann, wenn man eben in der Phase dann sinnvoll auch die, die Regenerationszeiten einbaut. Ja. Und dann macht das auch. Ja, ja schon aber hast gleich, die, die ne. sieben
1: Wochen sind, sind quasi nicht so relevant, weil da würde ich da insofern widersprechen, wenn ich das jetzt einfach dann schon mit der Saison brauche, jetzt ist immer schon prozentuell. Ja,
3: würde einfach Entweder würde ich sie einfach in diesen Zeitpunkt setzen und solange es geht bis in den November rein trainieren, weil in der Zelle ist es ja wurscht, wann du die Arbeit machst. Oder aber, nicht nur oder, aber, das ist eigentlich schon ein Und, Und natürlich dann anfangen zu rechnen, was sind sechs Wochen. Und sechs Wochen sind nichts anderes als
0: mental gesehen 2-1, 2-1, vorbei. Und der spricht aber genau den Punkt an. Ähm, Ein bisschen muss man dann schon immer wieder über den eigenen Schatten springen und nicht nur sagen, es ist gerade Arsch, es ist gerade alles schlecht und es ist einfach kalt und es ist nass und es ist dunkel. Ja, es ist so, man muss trotzdem trainieren, man soll trotzdem weiter trainieren und nimmt daraus vielleicht sogar mehr Energie mit. Also, das ist auch ganz sicher ein Punkt, den man da mitbedenken sollte. Und im Umkehrschluss, wenn es das da schleifen lässt, saß das sehr genau, lang mit. Dann saß das sehr lang mit. Und ich sage dann zu denjenigen, die sich einfach wirklich schwer motivieren, also nicht falsch verstehen, die schon wirklich in einer in Richtung sportliches Burnout oder insgesamt der Burnout gehen, da muss man früher reagieren und sagen, mhm. okay, ja, jetzt machen wir ein paar, paar Tage Pause. Aber ähm, wenn es noch nicht so weit ist, und das kann man ganz gut abschätzen, und wenn es nur eine Motivationsfrage ist, mhm. wenn es zu den Zeiten trainierst, dann hast du im Sommer einen Vorteil, wo alle anderen nicht trainieren. Richtig. Und das ist einfach der... der,
3: der Aber ich sage, wenn es dich dann so zusammenpackt. und ich meine, es ist jedem von uns, glaube ich, einmal ja. in dieser Jahreszeit passiert, dann sind in den Wochen vorher schon akkumulierte genau. Fehler ja. geschehen. Das ja, 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 sind Kleinigkeiten. Ja. Eine kleine Erkältung übertaucht, ein Training trainiert, das für die Würst war in Wahrheit. Mhm. Also dass man sagt, okay, im gesamten Kontext trainieren auf jeden Fall. Das ist kein Plädoyer für eine absolute Pause, wäre schwachsinnig. Mhm. Aber zu respektieren, dass es vielleicht Tage gibt, und das ist die große Kunst, wo man. und das habe ich in späten Jahren erst gelernt, wo man sagt, hey,
0: Heute lasse ich es ganz sein. Ja, ja. Mhm. Ja. Erfordert mündige Athleten, erfordert Feedback und Kommunikation mit dem Trainer, ähm, wenn man hat. Und dann kann, es aber, kann man diese Zeiten auch gut durchtauchen. Was ich meine, ist einfach, äh, man kann McQueen trainieren oder stört Personal-Bests auf, genau durch diese Trainingseinheiten den man macht, wenn andere halt nicht trainieren. weil man sich vielleicht noch einmal das Letzte Einzel motiviert und trotzdem rausgeht. Ähm,
1: das ist das, wo man sich im Unterschied zu den anderen ganz, halt eben arbeiten ja, kann. Ganz,
0: ja, ganz abgesehen davon, dass wenn das die Einheit ist, das zu viel, das Zünglein an der Waage ist, dann sollte man es möglich weglassen. Nur da, die, diese Gratwanderung, ja, wie du auch vorher im, im, im letzten, in der letzten Ausgabe schon gesagt hast, ähm, einmal den Mut beweisen und zu so probieren, vor allem gegen die Wand. Vielleicht passiert es ja auch gar nicht. Ja, Ja,
3: ja, aber das, was ich vor... Ja, vollkommen richtig, aber das ist eben genau der Punkt. Ich sage mal, das ist der Vorteil, wenn man sich ein paar Mal schon gegen die Wand gefahren hat, Mhm. erkennt man die Symptome. Und dann weiß man auch, okay, gehen wir es einmal kurz durch, was sind die Symptome. Die Symptome sind erstens einmal die Laune, die Verdauung, die Libido, die Schlafqualität, Und dann letzten Endes für einen Athleten auch noch wichtig, die Bewegungsqualität. Und zwar, wie geht es mir von der Bewegungsqualität bei dieser und jener Intensität? Und wenn du ein sehr gutes Gespür hast, in allen Disziplinen, dann weißt du, hm, okay, das war beim Schwimmen bei mir immer die Streckung nach vorn. Wenn da keine Dynamik mehr dahinter war, habe ich gewusst, okay, jetzt steige ich lieber aus dem Wasser. Wenn mir kalt geworden ist, habe ich gewusst, jetzt steige ich lieber aus dem Wasser. Beim Radfahren war es schwierig, weil ich so absolut verschossen in diesem Sport bin, dass ich, dass ich mir echt schwer tue, Umfang zu reduzieren. Aber auch da merke ich, ich fahre nur noch kurz im Winter, fünf Stunden reichen auch.
0: <lacht> ähm, ja, aber ja. Wann, oder wie soll es die Grenze herausfinden, wenn es nicht einmal an die Grenze oder drüber kommst? Ja, und es geht nicht. Dementsprechend, genau, und dementsprechend, nicht. dementsprechend muss man sich einmal was trauen. Wenn es dann schief geht, dann hängt es ja, wie du gesagt hast, nicht an einer Einheit. Ich so glaube nur,
1: wir, wir schweifen insofern von dem Kernthema so weit ab, dass wir jetzt reden, wie man mit einer sportlichen Ekstase lebt. Ja. Ja. das ist eigentlich <lacht> aber die Frage davon, war, wie schaffe ich es überhaupt, dass ich mich bewege in der Zeit. Ja, also Nein, was ist ich ja sage eine ja, ja, aber ja,
3: ja. das ist das, das ist genau sehr Das könnte sehr angst zusammen, zusammen. Ja. Sehr angst haben, weil ich schon sagen muss, dass wenn jemand einmal, also was ich voraussetze, ist eine hohe intrinsische Motivation. Ja. Und die die fehlt aber vielleicht eben genau in der Jahreszeit. Die die fehlt nicht, wenn sie da ist. Also, nein, ich bin jetzt radikal. Ich bin jetzt deswegen radikal, weil ich sage, was mich Zeit meines Lebens beschäftigt hat und ich habe definitiv eine Letten, sonst hätte ich es nicht so lange gemacht. Und das unterstelle ich jetzt auch einigen meiner Athleten, dass sie nicht die ausgeglichensten Typen sind. Und das ist auch okay, wenn man dieses Ventil, das sozial verträglich ist, nämlich Sport hat, dass man sagt, okay, wenn die Motivation grundsätzlich einmal da ist, die muss ich als Trainer voraussetzen, mhm. ja, dann kann es sein, dass wenn es mich dann auf einmal zusammenpackt, dass ihm vorgelagert schon, und da geht es in einem Zeitraum von sechs Wochen, schon einige Dinge passiert sind, die mir so viel vom Energiekuchen genommen haben. Mhm. Dass der Akku in Wahrheit schon leer war. Schon zwei Wochen ich weiß, vorher. Willst, ich, ja, ja. Ich, bin voll bei, ich bin voll bei dir, ich also bedrohlich diese, leer war. Genau. Und du kennst das, ja. weil konkret in Zahlen greifbar, Mario, du weißt ziemlich genau, dass du bis 1000 Stunden pro Jahr Training super funktionierst. Drüber wird schwer. Und drüber <lacht> macht es Krax.
0: Ja. Aber auf diese intrinsische Motivation zurückzukommen, genau die muss man voraussetzen und dem sollte man dann als Trainer immer wieder nur vielleicht aufs Neue aktivieren müssen und nicht grundsätzlich an der arbeiten. Das heißt, dann einmal zu sagen, na komm, jetzt die Einheit mache ich jetzt nur, weil das bringt da genau den und den Vorteil. Und nicht grundsätzlich zu sagen, na ja, komm, in der Zeit ist es jetzt heute halt mal so und jede Einheit wird zur Qual. Dann ist es einfach grundlegend. Das ist, ein ich glaube, wir sind
1: uns da alle einig. Ich will nur pochen auf die, auf die Antwort, auf die Frage, weil ich ja, denke, dass ja. sich derjenige auch wirklich eine Antwort erwartet das sind ja grundsätzlich intrinsisch motivierte Leute und die wollen eben genau nicht als Antwort haben, naja, dass wir sie nicht motivieren wollen und durchtragen wollen durch den Winter, sondern die hätten gerne eine Antwort, wie kann ich die intrinsische Motivation in solchen Zeiten wie jetzt, wo der Hauptwettkampf weit weg ist oder in dem mhm. Jahr noch schlimmer, wo es nicht einmal irgendwelche Winterläufe gibt, hochhalten, wie wie kann ich mich da ja, fokussieren? In, das wäre, glaube ich, einmal so die Dinge. Und genau ich glaube, das der geht Schritt, vielen Leuten in so. Der Schritt
0: für Schritt, in der Schritt-für-Schritt-Vorstellung dass einfach noch, jeder noch, so jede noch so kleine Fortschritt insgesamt weiter zum Ziel führt. Das heißt nicht an den großen Zielen im Sommer orientieren, sondern zu schauen, okay, jetzt ist das Wetter wirklich so bescheiden draußen, ich schaff's trotzdem und sehe das als nächstes Ziel. Ich sage ja. wirklich in, in, in äh, nächster Zukunft. Es tut mir leid. Beantworten? Ja.
2: Nein, nein, Anfang, nein, du, antwort,
3: du warst so still jetzt und okay. du sollst auch was sagen. Aus
2: anderer Sicht, vielleicht um eher in diese Richtung der Antwort zu kommen, mal auch diese Zeit, wo es einem dann nicht mehr Spaß macht. Also Motivation ja, aber jeden freut gewisse Dinge irgendwann nicht mehr. Und vielleicht auf dem Bezug: Januar oft ein Monat, bei dem es milder wird freue mich aufs Radfahren, gehe wieder raus, kann mich vielleicht leicht anziehen, Im Februar kommt wieder ein Einbruch. Das heißt, die Motivation wäre da, aber das Radfahren freut mich absolut nicht mehr. Warum? Weil ich wieder zurück in den Moment komme, es ist wieder alles schlecht. Ähm, dass ich diese Zeit dann auch nutzen würde, einfach diese Motivation in andere Sportarten gerne umzumünzen. Mhm. Also ist es ist ja immer wichtiger, Hauptsache man macht was, bevor man nichts mehr tut. Ja, ja, absolut. Und dann sage ich, okay, was ist jetzt in der Phase, wo es jetzt draußen vielleicht ekliger ist, Leichter, Krafttraining mehr, mehr Laufen zu gehen, was leichter ist bei Kälte und Temperatur. Also Dinge, die ich mehr umsetzen kann, ohne einen größeren Widerstand zu haben und dafür halt mehr da mache, bis es wieder besser wird. Und, und dann auch das Gefühl, also jetzt ganz
0: ehrlich, eine Einheit, von der man schon gedacht hat, okay, das wird halt vielleicht nichts mehr, das ist echt nur mehr grauslich, ich mag überhaupt nicht mehr, dann zieht man es trotzdem durch und kommt heim. Also wenn das nicht Motivation genug ist, ich glaube, das kennt da jeder, jeder von, von unseren Zuhörern, Zuschauern, dass wenn man da dann so, a, so eine ja. Durchzogen hat, wenn man sich dann in die Dusche, unter die Bahasse Dusche geht und auf ein gemütliches, gutes Essen freut, ja, das ist halt ganz anders, als das nicht gemacht zu haben. Und das kann ja schon wieder einmal genau der das Momentum geben, dass man die Einheit trotzdem macht.
1: Ich glaube, dass viele das Problem haben, dass es im November und Dezember vor allem ähm, Das kann kann aber auch Dezember, (lacht) Jänner sein und zwar aus einem einfachen Grund, weil nachher die Weihnachtsfeiertage dazukommen, dass sie quasi den regulären, antrainierten Trainingsbetrieb so unterbrechen und jeder kennt das, wenn man irgendwie was zwei, drei Wochen durchgehend macht, dann ist man am Rad drin und alles flutscht. Wenn es dann aber Unterbrechung gibt, das kann Krankheit sein und das meine ich jetzt nicht einmal wegen der Krankheit, sondern wirklich einfach, weil einmal fünf Tage was ganz anderes ist oder irgendwas in der Arbeit ist und man macht fünf Tage keinen Sport. Ja, oder Egal, es unterbricht das und das Reinfinden ist Zach. Und das Reinfinden ist jetzt um die Jahreszeit viel, viel zacher. Da muss man halt einfach sagen, wenn man wirklich mit derartigen Problemen kämpft, der Winter ist unglaublich wichtig. Ich glaube, wenn man sich wirklich was vor Augen halten will als Anker, auf den Winter baut alles auf. Das heißt, der, der Druckstoß, den man begeht, ist, man stempelt den Winter als unwichtig ab, weil es ja noch so weit weg ist. Ich würde das eher als das Fundament der ganzen Saison sehen. Das heißt, wenn ich das torpediere, ja, absichtlich wie unabsichtlich, dann ist der ganze Aufbau viel schwieriger. Also vielleicht hilft das, wenn daheim, der gerade um die Jahreszeit damit kämpft, sich motivieren, zu motivieren, überhaupt die Einheit anzugehen, dann einfach zu sagen, okay, jetzt baue ich mit jeder Einheit so ein breites Fundament ja. auf, dass ich die ganze Saison darauf stützen kann und das, glaube ich, muss der Motivation sein. Ja, und da
0: gehört auch dazu, dass man einfach kleinste Fortschritte sieht. Ja, ja, ja. Und wenn es eben einfach die Erledigung der nächsten Einheit ist. Es ist ein Fortschritt. Und wenn man das eben dann im Gesamten weiterspinnt und eben, wie du sagst, diese breite Basis im Winter legt und konsequent, Consistency is key, Mhm. haben wir schon oft oft betont, legt, dann hat man richtigen Vorteil im im, im Sommer, im Frühjahr raus. Und wenn man sich das vor Augen halten kann, dann geht alles, glaube ich, viel leichter und geschmeidiger.
1: Genau. Also okay. ihr seht, es die gibt ein paar Möglichkeiten, wie man sich quasi an dem Ganzen ähm, durch die Saison handeln kann. Mhm. Ähm, keiner tut sich leicht um die Jahreszeit. Also ich glaube, jeder hat jetzt, die, wenn er Probleme hat mit der Motivation, dann die größten, weil im Sommer, wenn das Wetter schön ist, da sitzen wir alle gerne im Rau. Ähm, aber umso wichtiger ist es jetzt. Ja. Wenn es leichter, wird, man Fußball spielen oder so. Genau. Wenn es leichter <lacht> würde man Fußball spielen. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen.
3: Du würdest Bleit machen. <lacht> Es ist manchmal auch okay, wenn man berufstätiger Mensch ist, vielleicht auch Familie hat und sich einen Sport wie Triathlon ausgesucht hat, der vielleicht manchmal einem das Weiße aus den Augen nimmt, dass dass es Phasen gibt, wo die Motivation nicht die allergrößte ist.
1: Sicher, das ist ja
3: normal. Und dass das auch menschlich ist. Was was wir auch teilweise, ich meine, bei Mario und mir, ich ich glaube, ich spreche mal für uns beide, wir haben es ich mal am oberen Rand der menschlichen Möglichkeit gearbeitet. Mhm. Jetzt, Ich würde nicht sagen, dass meine Leistungen am oberen Rand der menschlichen Leistungen gewesen sind, aber das Investment. Und wir auch sicher auf viele Sachen verzichtet haben in gewissen Jahren, die definitiv, sage ich mal, der unter Anführungszeichen normale Sportler vielleicht nicht in Kauf genommen hat und wir auch ein gewisses Level haben, mhm. wo weglassen, fokussieren, verdrängen, definitiv auch dazu dazugehört. Ja, das schau, muss
0: man auch ganz klar sagen. Schau, es, ist, es ist in dem Sport einfach wirklich sehr, sehr ehrlich. Das haben wir auch schon öfter gesagt. Wenn du das so. wenn's was erreichen willst, musst du auch was hergeben. ist, so. ist einfach Punkt. so. Ja. Und na, nicht und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ja. ja Es gibt keine Abkürzungen, ja. das haben wir
1: auch schon ein paar Mal gesagt und im Endeffekt. ja. Und? Trifft doch wahrscheinlich in die Kerbe was von dem, was wir vorher gesagt haben. Das heißt, wenn es Jetzt einfach den Winter mehr oder weniger auslast, halb gar macht dann gibt es auch nicht den vollen Ertrag. Ja, weil ja. derjenige, der den Winter aufholen. durchtrainiert ja, und zwar wirklich auf hoher Qualität, der wird im Sommer stärker dastehen.
0: Ja. Ist so. Kann man nicht aufholen. Trainingseinheiten nachholen, aufholen gibt es sowieso nicht. Ja. Und dementsprechend bleibt es dran, zieht es durch, eiskalt, genau. ohne, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, fast. <lacht> ja, kommen wir zur ja. zweiten Frage.
1: Ähm. Nehmen wir den Umgang
0: mit... Ob wir nervöse Typen sind?
1: Sind wir nervöse Typen? Nein, die Frage war, wie gehen wir mit Nervosität um? Ich nehme mal an, es geht um die wettkampf mhm. Wie seid ihr so drauf eigentlich in der Früh? Seid ihr von der, ich gehe 20 Mal aufs Klo-Fraktion, oder von der, ah wurscht. Ja, voll nervös.
3: Ich, ich glaub, der, abhängig. der Gabi kann von mir ein Lied singen, glaube ich. Ich bin unausstehlich gewesen vor Wettkämpfen, oder? Ja. Nur vor Wettkämpfen? Ich war aggressiv. <lacht> aber es war generell so, dass ich gesagt habe, okay, ich bin natürlich nervös, ich bin aktiviert, aber ich habe so mhm. viel trainiert, dass ich mit sehr viel Zuversicht in das Ding reingehe. Und ich habe eigentlich sicher die Nervosität bis daher gespürt, aber es war immer auch Zuversicht da. Und ich wollte endlich diesen Startschuss haben, damit sich das entlädt. Und dann ja. einfach, weil der Schwimmstart ja per se eine Sache ist, die auch, wenn man ein guter Schwimmer ist, nicht angenehm ist. Nein. Gefährlich vielleicht auch dass man ja eine drüber kriegt hm. und wenn sich das dann sortiert hat und wenn ich dann am Rad war, dann war es einfach nur noch geil. Aber ich wollte da niemanden haben, der irgendwie lustig ist zu mir oder mich, mich nervt. Da war ich sehr
0: ungehalten teilweise. Ich glaube, dass einfach so eine gewisse Nervosität einfach wirklich, wirklich, wirklich unbedingt notwendig ist. <lacht> ja, also ohne, 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 ohne wirklich nervös zu sein, kann man keine Bestleistungen abrufen. Und Wie hast das du das gemacht, Gabriel? Wie ist es bei dir?
2: Hm. Ich finde der Wettkampf abhängig? Äh, ähm, ich würde sagen, Nervosität immer und ich finde sie auch wichtig, da stimme hm. ich Mario zu. Im Punkto wenn ich das nicht wäre, wäre mein Wettkampf egal. Ja. Also dann würde ich da stehen und sagen, ich mache mit, schön und gut, was am Ende passiert, ist egal. Wenn ich diesen Wettkampf will, bin ich automatisch nervös. Warum? Weil ich ja hoffe, dass ich Bestleistung bringe. Ja. Also immer, wenn ich eine Bestleistung bringen will, bin ich automatisch nervös, weil ich ja nie weiß, ob es heute hinhaut oder nicht. Nur ist, glaube ich, der Punkt, dass sich die Nervosität mit dem Verlauf der Routine ändert. Das heißt, am Anfang bin ich wirklich nervös und lasse das jeden spüren. Also ich verhalte mich mhm. auch nervös. Mhm. Irgendwann kann ich das natürlich dann so fokussiert behalten, dass ich sage, okay, ich bin nach außen eigentlich ruhig, innen drin absolut gar nicht, nur schalte ich alles um mich herum ab. Damit bin ich vielleicht so, wie der Sausi auch sagt, ich will niemanden an mich haben, mhm. ich block alles um mich herum ab und bin wirklich konzentriert auf den Wettkampf wo ich sage, ich glaube, ein Anfänger lässt das jeden spüren, dass er ein Anfänger ist. Ja, unab- unabsichtlich natürlich. Unabsichtlich. Hab, äh, ja.
1: Habt ihr mal so Momente gehabt, um, dass in der Früh vor dem Wettkampf echt Übelkeit und so Zeugs, also ja, wirklich massive... als ich
3: 14 war, ich habe geschrieben, ich habe die ganze Nacht Durchfall gehabt, alles Mögliche, weil damals bin ich wirklich mit 190 Puls an der Startlinie gestanden. Es war Angst, mhm. echte Angst, ja.
1: Ich, Angst vor Versagen ich, oder Angst vor... Nein, das vor war mir Ding. eigentlich
3: relativ wurscht. Ich habe nur gewusst, es war auf der Mittelstrecke, es wird gleich grauslich, mhm. im Idealfall schmecke ich Blut, im schlimmsten Fall speibe ich. Das ist kein schönes Gefühl. Und das sind einfach so Sachen, wo ich einfach sage, das nimmt dann auch ab. Und, und wenn das dann schlagartig abnimmt, das hat dann, als ich 15-16 war, habe ich so eine Phase gehabt, wo das komplett uninteressant geworden ist für mich dann war ich auch nicht mehr nervös, weil mir die Wettkämpfe auch egal geworden sind. Ich trifft das zu, was du gesagt hast, dann bin ich auch nicht nervös, dann ist man weniger aktiv. Und wenn das Investment dann wieder höher wird, ist Nervosität absolut normal. Und das ist auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn ich besonders gut in Form war, wenn ich ein Jahr lang besonders viel trainiert habe, dann war ich definitiv nervöser. Und das nicht nur negativ zu verstehen, aber auch,
1: Du hast gewusst, was du kannst und es war die Nervosität viel höher, das abliefern zu können.
3: Natürlich, auch der unbedingte Wille, es den Leuten zeigen zu können, denn auch wenn man sagt, ich mache es nur für mich selber und ich will Spaß haben, oder ich will natürlich den Leuten zeigen, was ich drauf habe. Und und dann auch dieses punktgenaue Liefern, das, das macht nervös, aber dann auch mit zunehmendem Trainingsumfang wird der Zuversichtsanteil darin höher. Ich glaube, ja. das war bei dir auch so, Mario, oder?
0: Ja, also natürlich, Nervosität gehört dazu, je mehr man am Tisch legt, je mehr man einsetzt, umso nervöser wird man, umso mehr steht er auf dem Spiel. Ähm, vor, vor wirklich wichtigen Ironman-Rennen habe ich kaum geschlafen, also mhm. so ähm, alle Stunden mal munter und einfach Angst zu verschlafen mhm. und, und so Geschichten, das ist normal, ja. Ja. Und ist aber auch nicht maßgebend für die Leistung. da ah, nach. Die Nacht ja. vor der Nacht davor ist wichtig. das ist wichtig. Ja, des des ist wichtig. wichtig. Aber da, da, da baut sie einfach so Stunde für Stunde mehr Spannung auf. Mhm. Und im besten Fall entlädt sie dann mit dem, Start, mit dem Startschuss und dann kann man performen. Mhm. Ja. Ähm, wenn das eben nicht wäre, dann wäre es dann wurscht. Und je höher der Einsatz ist, über ein Pokerspiel, umso nervöser wird man wahrscheinlich. Ja. Ja, wenn es um die Blinds geht, ist es dann ja, ist man vielleicht da nervös, aber ja. wenn da wirklich ein Haufen liegt, na dann. Hm. Ich habe das, ich habe ja Geschichte
3: studiert und ich habe das mal mit Leuten verglichen, die wirklich was am Tisch gelegt haben, nämlich der Abend vor Schlachten ja. oder der Morgen vor Schlachten, wie es den Leuten da gegangen ist. Und einer der faszinierendsten Charaktere der Geschichte ist wahrscheinlich Heinrich IV von Frankreich. Letzten Endes auch, weil er mit hunderten Frauen geschlafen hat. <lacht> aber. Der hat sich verschlachten, hat er beschrieben, echten Durchfall gehabt und echt sich angeschissen. Also im wahrsten ja. Sinn des Wortes. Und er war auch deswegen ein extrem beliebter König oder damals eben noch nicht König, weil er mit seinen Soldaten oder damals auch Söldnern ja, sich auf die damaligen Scheißplätze gesetzt hat und gekackt hat mit Gännen. Und Heute haben
1: wir echt einen Bildungsauftrag. Ja. Ja. <lacht> und,
3: <lacht> Der Kaffee. Und, und da ist mir eigentlich klar geworden... Da ist mir eigentlich klar geworden, in welchem Luxuszeitalter wir eigentlich leben, dass unsere Nervosität einem eigentlich vollkommen belanglosen Triathlon-Wettkampf gibt.
0: Es geht nicht um Leben und Tod. Bei dem wir spielen können,
3: (lacht) bei dem wir natürlich frustriert sein dürfen, wenn es daneben geht, aber wir gehen lebend nach Hause, steigen in unser Auto. Ich meine, den Luxus muss man sich vorstellen und dann war es Und wenn das nicht hinhaut, haut es nächste Woche vielleicht hin. Wenn es dort nicht hingehaut hat, was?
1: tot oder verstümmelt oder bist dort liegen geblieben, das war nicht schön. Also, also bei insof- mir, muss ich echt sagen, ist es insofern wirklich interessant, dass ich, ich glaube, an alle Wettkämpfe, die ich mich erinnere, ist es so, dass ich mich bis zur ersten Wende bei an nichts erinnere. Also es ist da echt so, dass sich dieser Nervositätspegel abbaut und wie du das gesagt hast, mit dem, wenn du dann am Rad warst und so, dann war das halt irgendwie ganz anderes Feeling. Mhm. Da ist es bei mir dann so, dass da eigentlich erst die Wettkampfproduktivität anfängt und bis dahin ist es im Kopf eigentlich nur so Terror, weil man eigentlich voll mit der Reizüberflutung beschäftigt ist, die da gerade so abgeht. Ich meine, über Massenstadt schwimmen, was jetzt eh schon mittlerweile Relikt ist, aber Schade. da kommt halt noch einmal ganz viel dazu. Ja. <lacht> Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, Punkt Nervosität, und da sind wir uns sicher auch auf dem Tisch einig, wie wir es jetzt gerade gesagt haben, wenn keine Nervosität da ist, ja, dann gibt es auch keine, keine Topleistung ja Also ein gewisses mhm. ähm, einen Druck abliefern zu wollen, zu müssen, zu können, der muss ja, da sein. Das ist Kämpfen und oder Flüchten. Das genau, ist, und das, was ist, bei ist, mir ist, einfach ja. der Fall war, jetzt da in den letzten zwei Jahren, und das schlägt vielleicht die Brücke zum ersten Teil von dem Podcast, wo wir über, warum wir einen Trainer haben oder warum ich einen Trainer habe, ähm, ich war bei Wettkämpfen dann nicht mehr nervös. Ja, ich meine, vor einer Langdistanz bist du immer so ganz locker stehst, dann trotzdem mhm. nicht am Start. Aber du hast keine Grundspannung. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil einfach ganz viel eigene, persönliche Erwartungshaltung an dich in irgendeiner Weise fehlt. Ja? Mhm. Weil Und da merkst du eigentlich, was da für Trainingspotenzial irgendwie verschissen worden ist über ein ganzes ja. Jahr. Weil du hast dann auch keine Erwartung an dich selbst, die du irgendwie abrufen willst, sondern du spulst das Programm ab und, äh, ja? und das, was mhm. rauskommt, ist halt auch einfach äh. Es ist halt, ja, und also kein
0: Fisch, kein Fleisch, so, wie man es blöd sagt. Ja. Es, ist ja, schau, es, ist, es ist, ja, die Universität kommt ja nicht nur von deiner Seite, also von deiner Erwartungshaltung, sondern auch von Druck, aus Druck von außen. Ja. Und das wird schon so weit gehen, dass es beflügelt, ja. aber mhm. halt nicht limitiert. Ja, ja. Ja. Und das tut es aber das auch bei vielen. Das muss ja, und das ist das Problem, vielleicht auch die Geschichte zu, zu, zu dem Thema Sprung von Amateur zu Profi das ist genau das Züngen an der Waage. Das heißt, die Erwartungshaltung und der Druck von außen wird so massiv groß, wenn man mm. von dem Amateur zu einem Profi-Status wechselt, aber wenn eigentlich in Wahrheit nicht viel Unterschied ist, ja, äh, mm. ja, ähm, dass dann die Wettkampfleistung nicht mehr da ist. Das heißt, mm. das ist schon eine Gratwanderung ähm, und der Pegel dieser Aktivierung der Nervosität muss schon passen. Ja. Und das, das, weil die Frage jetzt nochmal für sich, sie fragen sich, wie geht man damit um? Ähm, auf alle Fälle die Nervosität annehmen. Ja, ja. ja. und versuchen, also in ihn zu positiv zu, sagen, zu kanalisieren. Ich würde, ich würde jetzt loswerden, der wird nicht verschwinden. Ja, ja. der wird nicht verschwinden, man muss sich damit auch arrangieren und einfach ja. dafür wissen, okay, ohne dem geht es sowieso nicht und das beflügelt mir jetzt zu Bestleistungen. Wenn es dann schon so in Richtung geht, Übelkeit und Durchfall und solche Geschichten, dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob das beflügelt. Wobei ich glaube, das das ist eine
3: Altersfrage. Ja und und ich glaube
1: auch generell, das ist eine Persönlichkeitsdicke. Es gibt Leute, die haben eine gesunde Nervösität und haben trotzdem Durchfall. Also weißt du, was ich meine? Das äußert sich dann einfach anders. Ich, ich glaube glaub einfach, die was, die Kernfrage ich glaub, du brauchst
3: eine Abstumpfungsphase auch ein bisschen. Mhm. Ich glaube, mhm. es ist okay, wenn man als blutiger Anfänger, und ich war damals blutiger Wettkampfanfänger, und ich, mit 14 hast du auch einen viel, viel schmäleren Horizont. Ja. Ähm, als Einsteiger hast du vielleicht auch einen schmäleren Horizont und genierst dich vielleicht auch. Oh, was ist, wenn ich letzter wäre oder sonst was? Was vollkommen wurscht ist, glaubt es mir das. Ähm, aber... Das ist ein Wettkampf, beim nächsten Wettkampf wird das vielleicht besser und es wird Daher bestimmt beim dritten Wettkampf Daher besser. Da gibt
0: es eben diese Vorbereitungswettkämpfe, ja. wo es dann nicht um alles geht, für das man trainiert hat und das ist egal, auf was für einem Niveau. Ja. Ja, es ist egal, ob das ein Anfänger ist. Beim Anfänger geht es auch bei dem einen Wettkampf, der jetzt als Hauptziel definiert wird, um alles. Ja. Ja. Und wenn das zu ist, nicht letzter zu werden. Es ist dann dann ist das per Definition alles. Wenn wir bei Definition sind,
1: wie würdest du den Unterschied zwischen Angst und Nervosität sehen? Weil ich glaube, das ist ja schon irgendwie. Also, Nervosität, glaube ich, sind wir uns einig, das ist eigentlich was Positives, was ja. man braucht. Viele haben wirklich Angst. Ich würde sagen, Angst kommt oft dann, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht vorbereitet genau. für die Aufgabe. Möchte ich wollte gerade sagen. Mhm. Ähm, das ist schon schwierig. Ja? Die, also, dann die, fehlt ja. irgendwie das Vertrauen in den eigenen Körper. Ich kann das da ein gutes schaffen. Beispiel
3: geben. Ich habe definitiv in den ersten Jahren meiner Triathlon-Laufbahn. Ende 90er, Angst vom Schwimmen gehabt, weil ich auch Angst gehabt habe, mhm. in freien Gewässern zu schwimmen. Das ist lange Jahre auch nie ein angenehmes Gefühl gewesen. Bis ich einmal überhaupt ein besserer Schwimmer geworden bin und dann vielleicht sogar ein ganz passables Treibholz und dann auch gewisse Einheiten im Open Water gemacht habe. Und als ich dann diese Zuversicht hatte, wurde aus Angst, die immer lähmt, Nervosität. Und das ist der Unterschied. Angst lähmt dich. Angst führt dazu, dass du Sachen, die du normalerweise kannst, nicht mehr kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, hier ein wichtiger, während Nervosität ja beflügeln sollte.
0: Und und da und das haben wir jetzt bei dem völlig richtig definiert, finde ich, aus meiner Sicht, kann ich nur zustimmen. Ähm, wie kriege ich die Angst los? Alles, was ich im Training nicht abrufen kann, kann ich im Wettkampf auch nicht abrufen. Das heißt, man muss sich dann im Vorfeld diesen Situationen stellen, ob es dann ein Vorbereitungswettkampf, den man als Training sieht, ist oder eben dann, wenn du das Beispiel Schwimmen schon nimmst, ähm, ein Gruppentraining irgendwo gemeinsam mit anderen das Wettkampf-Situationen simuliert ist, ist sei dahingestellt. Ja. Aber, Aber das stirbt
1: spätestens die Möglichkeit bei Marathon und Langdistanz aus, weil das kann ich im Training nicht simulieren.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, da musst definieren, vor was hast du Angst. Nee, die die letzten, meisten würde ich jetzt einmal sagen, haben Angst vor der Distanz. Dann würde ich über die Distanz gehen. Dann würde ich Radausfahrten, da das ist die Ausnahme. aber das ist die Ausnahme, wo ich sagen würde, okay, dann machen wir wirklich einmal 200, 250 Kilometer Ausfahrten um die Angst ja. vor der Distanz zu nehmen und um zu sehen es, okay das funktioniert ist, das naja, funktioniert es, sind, es doch. ist dann
1: halt trotzdem ein Radsplit ne? aber kein 11 Stunden Tag und den kannst du halt nicht simulieren ich glaube da geht es viel auch um die Aufklärung wie Training funktioniert ja? und das es aber muss einfach irgendwo ich glaube es geht um einen wesentlichen Punkt du kannst alles trainieren also in einer Halbdistanz ist es was ganz Normales, dass man 1 Kilometer rauf fährt im Training, das ist es was ganz Normales, dass man mal 21 Kilometer läuft und da schwimmen sowieso, weil 1,9 in Wahrheit nicht viel ist, vor allem in einem Programm. So, ab der Langdistanz wird es schwierig, schwimmen geht noch, Radfahren mag auch gehen, ist ja gar keine Frage, dass man mal sagt, so jetzt fast 6 Stunden oder fast 200 oder wurscht irgendwas. Hm, Marathon, Öh, das Ganze zusammengesetzt, geht sicher nicht, aber ja, sonst, ne, egal. klar. Ähm, ich glaube, da fängt halt dann die Aufklärung seitens Trainer zum Athleten an, dass wurscht wer, das nie am Stück trainiert und das so funktioniert Training und Adaption mhm. nicht. Ja. Du brauchst nicht einen elf stunden Trainingstag, um elf Stunden zu performen, sondern das geht ja über den, den, den Load, den Chronic Load, der über die ganzen Wochen passiert, der dann übers Tapering abrufbar ist an einem ganzen Tag. Ja. Und ich glaube, wenn man das irgendwie...
0: Ein gewisses ja, Restskepsis bleibt immer ich noch, glaub, aber ja, aber das, 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 das ist ja aber genau das, was eine Langdistanz ausmacht. Ja, sicher. Und, und, und das muss man einfach nur klar kommunizieren. Kommt das... Das ist einfach das, was man nicht trainieren kann. Ja, also aber einfach kommunizieren
1: wirklich. ist jetzt auch einfach gesagt. Also, wenn du keinen Trainer hast, der das mit dir kommuniziert, dann stehst du im Endeffekt am Wettkampftag da und denkst da, so, jetzt gehe ich einmal elf Stunden Lotto spielen oder zwölf oder 13 oder vierzehn. <lacht> wenn du einen Trainer hast und, dann, und du kannst das irgendwie jetzt fragen, ja, hey, wie es gibt stellst du dir das eigentlich vor, dass ich das heute schaffe? Ich bin, die längste Radausfahrt von mir waren fünf Stunden mhm. und gelaufen bin ich maximal 25 Kilometer. Wieso soll ich das an einem Tag zusammengesetzt schaffen? Dann funktioniert das natürlich, dann ist es wirklich einfach. Ja, Aber wenn man doch viele Zuhörer, die keinen Trainer haben, und da ist ja. es halt interessant. Ähm,
0: ja, ja nein, ganz klar, da muss man sich einfach aus den Ergebnissen, man keinen Trainer hat, aus den Trainingsergebnissen, die man gesammelt hat, hoffentlich trainiert hat, dass man sich eine Strategie überlegt, mhm. einfach eine Pacing-Strategie angeht und sagt: Okay, ich wusste, ob das jetzt auch nach Herzfrequenz oder nach, trotzdem dann nach hoffentlich nach Leistung gesteuert ist. Ähm, hoffentlich, ja. Das, ja, <lacht> <Herzfrequenz>. <lacht> ja ne, ich, ich denke da jetzt eben an Athleten, die vielleicht wirklich keinen Trainer haben, die dann äh, solche Parameter eben wie Leistung auch vielleicht ausklammern ja. ähm, und Geschwindigkeit und, und Herzfrequenz als, als, als Steuerungselemente nutzen. Dann setze ich mir halt dann zumindest da Limits ja. und sage, okay, die Herzfrequenz überschreite ich nicht und passt dann, dass die Chance sehr groß ist, dass ich das Ganze unbeschadet überlebe. Wenn ihr einen Trainer habt, dann soll es eher klare Pacing-Strategie ich geben. Ich glaube auch, dass das eine Vertrauensfrage ist. Also, ich kann mich erinnern, bei meiner ersten
1: Langdistanz, meine längste Radarsfahrt, glaube ich, davor, das wusste ich, will es gar nicht wissen. Es war extrem kurz. Ja. Und ähm, ja, Marathon bin ich davor gelaufen. Mhm. Und ich habe mir nur gedacht, gut, der wird schon wissen, was er macht. Ja. Und mhm. das ist, glaube ich, der Kernpunkt bei der Geschichte. Ja. Und es hat nachher alles zusammengesetzt, funktioniert. Isoliert war mir ein absolutes Rätsel, wie ich so einen Marathon, der für sich genommen (lacht) echt kein Spaß ist, ähm, nach so einer langen Radeinheit überhaupt mal ähm, laufen soll. Lange Rede, kurzer Sinn, im Endeffekt Vertrauen in den eigenen Körper. Das, was ihr in einer Woche trainiert, ist ein kumulierter Stress, Mhm. der sich anhäuft. Das heißt, die die Adaption funktioniert auch anders, als wenn ich ähm, alles auf einen Tag münze, weil ja eben dann die Regeneration noch besser wird. Und umgekehrt ist es aber dann so, dass durch Tapering dann auch am Tag X wirklich extreme Höchstleistungen abrufbar sind, die der Körper normal gestückelt über mehrere Tage quasi trainiert. Und wenn Sie mal zusammenrechnen, was also Sie in einer Woche trainiert, ja, da kommt auch richtig, ja, und richtig da, was und da zusammen. Schließt es, ja.
0: Und da schließt jetzt der Kreis zu der Frage, diese kumulierte Belastung kann man nur dann, wirklich ins Positive ummünzen und abrufen, wenn es eine gewisse Nervosität und einen gewissen Respekt vor der Distanz gibt. Genau, mhm. Und äh, dementsprechend ist alles gut. <lacht> man muss vorher seine Hausaufgaben machen, dann darauf vertrauen, dass man es gemacht hat und dann halt die, 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 die Nervosität eingrenzen oder kann positiv, als positiver Katalysator wirken.
1: Ja, aber dich dazwischen reden. Ja. wir reden die ganze Zeit. Ja, das, das
0: wird uns nichts mehr. Ähm, sonst
2: mehr. Ja, alles richtig, alles richtig soweit. Nein, ein anderer Punkt, den ich zum Thema Angst bringen wollen würde, ähm, dass es eigentlich zwei Formen von Angst gibt. Ihr redet ja eigentlich von der Angst vor dem ersten Mal. Also wenn ich das erste Mal etwas mache, was ich noch nie gemacht habe. Nein, nicht dieses erste Mal. Achtung. Ähm, wenn ich das erste Mal eine Distanz mache, die nie gemacht habe. Ich finde diese Angst als legitim, die habe ich. Da hilft nichts anderes, du stehst davor, hast das gemacht, dann wirst du sie los, normalerweise. Da gibt es aber noch die zweite Angst und das ist genau dieses, was dann Nervosität zur Angst unterscheidet. Dass wenn ich jetzt eigentlich fähig bin, eine Leistung zu bringen, aber mich so stark anzweifle, dass ich diese nicht bringen kann, dass ich eigentlich meine Leistungsfähigkeit unterdrücke. Hm. Wo ich dann eigentlich nicht mehr die Nervosität nutzen kann, um eigentlich am Ende Leistung zu bringen, sondern genau das Gegenteil, ich hemme mich diese Angst ist, glaube ich, schwieriger zu überwinden. Das ist, glaube ich, viel mehr Arbeit dahinter, dass ich sage, okay, wie rede ich dem Athleten ein oder wie kann er sich selber einreden, dass er eigentlich überzeugt ist, dass er etwas kann, dass er leistungsfähig ist. Egal was es ist, ob es es kann auch sein, dass er Verletzungen hatte in der Vergangenheit. Es kann sein, dass er ja. Ernährungsprobleme in der Vergangenheit hatte. Wie ich dann genau solche ja, Stellschrauben dann gelöst bekomme.
1: Ich glaube auch, ich bin da voll bei dir und ich glaube auch ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, und das ist sicher irgendwo dieser triathletische Zeitgeist, wenn nicht überhaupt der allgemeine, dass ich sehe, dass sich schon sehr viele Leute ähm, massiv limitieren, auch durch Angst, durch Versagensangst, ähm, durch Social Media, durch Erwartungshaltung, die sich an sich selbst setzen, ähm, wo dann ganz schnell intrinsische Motivation zu einer wirklich, äußerst ungesunden, ja, vielleicht eh noch immer intrinsischen, aber pff, ja, ich würde es eigentlich dann schon fast extrinsische Motivation bezeichnen. Also sprich, ja. dass man ein Erwartungsbild erfüllen will, was man entweder sich selbst gesetzt hat mhm. oder was man sich so mühevoll aufgebaut hat, dass es andere an einen haben. Und das sehe ich in der heutigen Zeit als ein Riesenproblem. Ich ist kann ist im
3: age Group bereich Entwarnung geben, die meisten Leute interessiert es nicht.
1: Das ist, das ist wirklich richtig. Das klingt jetzt so banal, das ist aber ja. echt, das ist der Punkt von dem ganzen Satz. Ich glaube, es haben ganz viele das Gefühl, alle Welt schaut auf mich. Man muss da desillusionieren und sagen: Leider, Gott sei Dank, es interessiert die Leistung in Wahrheit. Und es ist selbst im Regelfall wenn es so wäre, wär, möchte ich
3: eine Geschichte erzählen, die ich selber nur gelesen habe, aber da ist es da gegangen und das ist eine Sache. Das ist eine Dimension, die du im Profibereich beschrieben hast und die ich aber im absoluten. Profisport im Sinne von Weltstars, absolut bewundere, dass Leute, wenn Millionen Menschen ihnen zusehen, dann noch liefern.
1: Und das vorher noch ansagen, vielleicht auch noch. Dann und vielleicht jetzt. vorher noch
3: ansagen. Also eine der größten hm. Leistungen, die ich jemals gesehen habe, war das 800 Meter Finale von London 2012, wo hm. der Rudischer gesagt hat, Schau. seinem Trainingspartner gesagt hat, lauf mit mir die erste Runde auf keinen Fall mit, ich laufe Weltrekord und werde Olympiasieger. Wenn es dein Tempo läuft, wirst du Zweiter. Genau, das ist passiert. Und ich denke mir, what the fuck? Was für Balls muss der nämlich haben, dass er nämlich dann liefert? Und der war sicher auch nervös, aber aktiviert und zuversichtlich nervös. Und der Chris Boardman, der wiederum Olympiasieger in der 4.000-Meter-Verfolgung beim Radfahren geworden ist, hat in seinem Buch geschrieben, dass er sein gesamtes Erspartes hingelegt hat, damit er das machen kann. Der ist Tischler gewesen. Im Radsport der 90er Jahre in Großbritannien gab es ziemlich wenig bis Null zu verdienen. Und dann ist er in Barcelona vorm Finale und der Sportpsychologe fragt ihn, wie geht's dir? Er sagt, Ah, oh, mir geht es schrecklich. Ja. Wenige Minuten vorm Finale. Und da sagt der Sportpsychologe, es ist großartig. Ja. Ja. Was? Wieso? Und dann sagt er im folgenden Satz, Ja, wenn du hohe Ziele anstrebst, riskierst du tief zu fallen. Und da fällt aber genau das rein, was du gesagt hast Du musst diese Nervosität dann annehmen Wenn du dich so weit vorgearbeitet hast Gehört das dazu, das ist der Preis Was du dafür bekommst
1: Ist diese unglaubliche Belohnung Wenn es dann hinhaut Nervosität ist ein Energieträger Ich glaube, so würde ich das sehen Und es ist immer die Frage, das ist ähnlich wie bei Laktat Was ja grundsätzlich auch in irgendeiner Mhm. Form ein Energieträger ist Kannst du es utilisieren oder nicht Mhm. Und ähm, die Frage ist, ob man es trainieren kann.
0: Ich glaube, viele Nein, tun sich also leichter damit. Ich glaube, trainieren kann. du Je größer das, 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 das Wissen darum ist, was man kann, desto leichter kannst du die, die ja. Nervosität kontrollieren. Ja. Und das Und erlangt man oder dieses Wissen kann man nur erlangen in Training. Ja, in glaub. Trainingseinheiten, in spezifischen Trainingseinheiten. In, vor allem da in, in dem, in, von dem Sport, von dem wir reden wenn es da um so Lucky Punches und, 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 und Golden Goals geht, ähm, naja, da spielen andere Faktoren auch noch mit. Oder wenn da eben ein Team an der Leistung beteiligt ist. Aber da hat man sehr viel, sehr, sehr viel selbst in der Hand. Aber wir
3: haben einen Punkt überhaupt noch gar nicht angesprochen. Und der ist sehr wichtig. Man ist ja nervös, weil man Versagensangst hat. Mhm. Versagensangst ist ja auch in Social Media Zeiten Subtrahieren wir Social Media, Versagen Versagensangst ist legitim. Die ja. hat es ja schon vor Social Media ja, okay. gegeben. Hm. Nur jetzt sehen es mehr. Jetzt sehen es mehr und ich glaube eine Fähigkeit, die wir verlernt haben oder die man nicht verlernen sollte und die man sich bewahren sollte, ist die Fähigkeit zur absoluten Enttäuschung. Und das hm. ist eine Sache, die mir bei vielen meiner meine Athleten nicht, aber die mir im, im Triathlon-Umfeld in 25 Jahren sehr sauer aufgestoßen ist weil Leute gesagt haben, naja, es ist eh nicht so wichtig. Oder, du gibt im dir, schon die Ausrede. Du, ja. Du, ja, das ja. ist das, was mich am meisten ja. geärgert hat. Und da gibt es einen, einen Rivalen von mir, den Peter Müllner, den ich sehr, sehr respektiere, der mir gesagt hat, er wollte das unbedingt gewinnen, als ich gewonnen habe. Und im Jahr davor hat er mich geschlagen und ich habe ihm gesagt, ja, oder, natürlich wollte ich dich schlagen, aber du warst besser. Und diese Fähigkeit, mit, mit Enttäuschungen umzugehen und sich einzugestehen, ist eine Sache, die mir bei vielen Leuten fehlt.
1: Und vor allem das ist auch so ein Punkt, wo, wo, wo glaube ich, diejenigen, dass als Charakterschwäche sind oder als Schwäche, nicht als Charakterschwäche, ähm, scheitern einzugestehen. Ich persönlich finde das mittlerweile, und zwar unabhängig vom Triathlon, ja, bei Sportlern generell ist eine Riesencharakterstärke, über Schwächen zu reden oder über, mhm. ähm, über Misserfolge zu sprechen. Ja. Kein Mensch kann mir erklären, und das wird aber Social Media-mäßig mittlerweile transportiert, dass eine Profikarriere wie am Schnürchen läuft und laufen muss. Ja, no das ist Höhen und Tiefen permanent und das ist in jedem Sport so. Und ich verstehe das zum Beispiel, dass es in einem Sport mit einer hohen Wettkampffrequenz, habe ich eh schon mal gesagt, wie im, im beispielsweise im, im Skirennen so ist, wenn man in hier schon interviewt hat und der hat gerade ein Tor auslassen oder irgendwas, dass er dann sagt, so, und das ist abkackt weil ich muss mich auf nächste Woche konzentrieren. Okay, in einer Geschichte wie Triathlon, finde ich, ist das ein super Marketing und der Frodo hat es vorgemacht, wie man mit, einer, mit einem Misserfolg in Hawaii umgehen kann, ja, in, natürlich bei Excellence und dieser ist ein Marketing-Genie, braucht brauchen gar nicht reden, aber letzten Endes, wie man auch mit Misserfolgen umgehen kann und das noch immer medial gut verkaufen kann. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Kaschieren, sondern es geht einfach darum, auch Dinge anzusprechen, wenn einmal was daneben geht. Ich persönlich habe das zum Beispiel, wie ähm, der Patrick Lange Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da hat mir der Kindle immer
3: mehr getaugt, weil der kindle, der kindle hat kein Theater gemacht. Der hat gesagt, hört es mir zu, ich bin Zweiter geworden, ich trainiere das ganze Jahr. Es feiert mich an. Ich ja. gratuliere Andreas Lossrellat, dem Sieger. Aber ich bin persönlich wollte ich gerade zutiefst
1: enttäuscht. Wollte ich gerade drauf kommen. Ja? Ja. Es ist natürlich immer eine Frage, wie ja. man es transportiert. Ja? Der eine verpackt es besser. Kindle zum Beispiel, deswegen schätze ich ihn extrem, der setzt sich hin, der wartet einen Tag, weil wahrscheinlich das Interview sonst ganz anders ausschauen wird, ja, weil der sehr emotional ist und das ist gut so, ja, so, muss das auch, so muss ja das auch sein und so ist das ja auch verständlich. Aber der sagt dann einfach, hey, da war ich scheiße, da war ich scheiße, das ist dann im gegangen, das ist dann im gegangen, aber das war geil und beim nächsten Mal muss das und das und das funktionieren. Was war zum Beispiel, wie der Patrick Lange in Kona in, in, in ausgestiegen ist und man hat einfach einmal drei Tage nichts von ihm gehört, weil es geheißen hat, das Management will nicht, dass er, ich finde, das war, Mindestens einmal, was mich betrifft. ja. Aber wenn ich mir zum Beispiel ähm, mehrere Berichterstattungen angeschaut habe, auch aus Deutschland zu der Zeit, für ihn, ähm, ihn auf der Beliebtheitsskala wirklich ein riesen ja. Nackenschlag. Ja. Also mhm. einfach dieses Wegducken und sozusagen so quasi, na, wenn wir es nicht sehen, dann ist es nie passiert. Ja. Und das ist pff, und das, fun- das zieht sich aber durch alle Sportarten. Und das ist eine Entwicklung, die im Social Media extrem zach ist, finde ich. ja Und die einfach das Ganze... Ja, alles total verfälscht. Aber ich meine, vielleicht kommen wir irgendwie zu unserem Abschlussthema für heute, weil wir hätten noch die Frage, gehabt, Hoppalas und so, die, die uns in, in, in den diversen Wettkämpfen äh, basiert sind. Wir haben immer mhm. gesagt, wir machen so einen Podcast, der heißt Eine Fuck-Up-Story. Genau. Und ich glaube, da können wir wahrscheinlich eine Doppelfolge füllen mit sowas. Ja. Ähm, wer gewinnt Kona 2021? Gabriel, Nein. deine Einschätzung. <lacht> Wen hättest du denn gern? <lacht>
2: Ich weiß nicht mehr, was nächstes Jahr passieren wird. Das ist so schwierig zu sagen. <lacht> Gehen wir mal davon aus, nächstes Jahr ist ein normales Triathlon, ja.
0: Naja, ein normales Triathlon, ja, die Protagonisten sind qualifiziert. Ja,
2: ja, ja aber wer gewinnt. Ja. Ja. Ich würde dem Frodeno noch mal zutrauen, mhm. also ohne Zweifel. Ja, Konkurrenz ist, glaube ich, immer noch die gleiche wie vorher auch. Ich glaube, da hat sich nicht so viel verändert. Ich
1: sehe Lionel Sanders nach der Donau weiter oben. Das hm. muss ich schon sagen. Ich bin gespannt, wie der das auf die Lange bringt. Das war beeindruckend. Ja. Wann, glaubt ihr, geht die Zeit von den Norwegern los? Noch nicht 20, 120. Ja. Ich würde sagen 24, 24 oder so. vielleicht, ja. Es,
3: da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ich meine, persönlich würde ich sagen, Froteno ist nie ganz auszuschließen. Ist einfach so. Ja.
0: ja. Ich würde auch ganz klar für Froteno tippen. Ganz klar. Ist ein Typ, der man nicht abschreiben darf, weil ich
3: glaube auch, dass er das Gefühl hat, nicht
0: nicht den richtigen darf.
3: Abstie- den, den Ausstieg dann zu schaffen.
0: Ja, da bringe ich nicht vollgefallen. Und, 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 und was noch ein riesen Pluspunkt auf seiner Habenseite seite ist, ja, der hat keinen Druck mehr.
1: Der stimmt. Wo, ja, wobei, ich glaube, er ist der größte Druck für sich selber. Ja, ich glaub, aber, aber von außen nah, gibt es keinen Druck nah. mehr.
0: Ob der jetzt gewinnt oder nicht Kennst gewinnt. du den das Lance ist Armstrong? Das. Ja.
2: <lacht> ja, aus deiner Sicht kommt er nochmal. Glaubst aber, du, was nachher ein Foto?
0: Sanders zum Beispiel, bin ja auch bei dir, der hat sicher nach der Vorstellung richtig gute Chancen oder richtig Potenzial da dabei zu sein, nur steht eben genau der Druck von außen im Weg, ja. Den, ja. den der oder ja, nicht ja, hat. Ja, ja.
1: Und man muss auch beim Sanders relativierend sagen, er war auch in schlechten
0: Langdistanz-Saisonen gut auf der Halbdistanz. Mhm. Das ja. heißt,
1: der Transfer auf die lange Strecke.
0: Ja, und, und, und im Vorfeld seine Projekte, im Vorfeld, das haben wir im letzten. Ich glaube, das Podcast hat er sich besprochen. jetzt abgewöhnt. Also die 5-Kilometer-Geschichten, die, die, fünf so. die Stunden, der Stundenrekord, das ist alles nicht spezifisch. Ähm, das, aber der, der Mitteldistanz sehr zuträglich. Das stimmt, ich habe jetzt eher zum Beispiel seine Ernährungsexperimente gemeint. Okay, ich na, das gewöhnt, er sich jetzt ab. Immer im unmittelbaren Vorfeld. Ja, ja, ja. Das, das Geht ja, für eine halbe habe es ist ein
3: 88er Jahr. Baujahr, glaube ich, oder?
0: Echt? Ja, irgendwie
1: schon. Halt wie ich. Ja, halt ja, ja. ja. ja schaut ja. das aus. Ah, du das, das ist das ja, Thema, ja. das wir beim Fodeno haben. Ich setze mal gleich wieder mal Hauber auf, dann sieht keiner meine grauen Haare.
3: Fodeno ist ein 81er Baujahr. Und auch wenn wir jetzt im Hochleistungssport übergreifend ein Phänomen haben, dass mit 30er bis Anfang 40er im Hochleistungsalter sind, das war vor 15 Jahren einfach nicht der Fall, mhm. ist es so, dass auch er irgendwann einmal ein Ablaufdatum haben wird. Und ich
0: schätze, andererseits, äh, Craig Alexander ist auch relativ... Stimmt. Mit 41, glaube ich, war der Weltmeister. <lacht> ja, ja, aber ich sage mal, dann geht
1: es, glaube ich, relativ rasch. Glaubst mhm. du, dass der Fodeno noch weitermachen wird, wenn er sich denkt... Also ich glaube schon, dass seine, seine Einstellung, die jetzt ist, dass wenn er am Start steht, dass er wirklich... Sehr, sehr, sehr hohe Chancen zu gewinnen. Mhm. Glaubst du, oder glaubst ihr, er würde auch noch am Start stehen, wenn er sagt, jetzt brauche ich dich schon ein bisschen. Aha. Ich glaube also, nicht. Das Warum? Sich ich bringe ein zweites Beispiel, Andreas Relat, ähm, wo man jetzt natürlich sagen kann, gut, er glaubt, boah, das klingt jetzt urböser. Ja, er ja glaubt auch heute noch, dass es gewinnen kann. ja ähm, Ich persönlich schätze zum Beispiel den Frodo dann schon ein eben aus dem Grund, weil er Weltmeister geworden ist, dass er dann irgendwann schon weiß, okay, jetzt ist ja. einmal Zeit für die Reißleine. Ähm, was man allerdings bei dem nicht unterschätzen darf, ist wie viel Marketingmaschinerie hinter dem Frodo steht. Ja, also mit jedem naja, Jahr, was der Triathlon länger macht. Ja, glaub, aber wenn man sich jetzt gut. da wieder
0: die neuesten Projekte für anschaut, schaut, hat es nicht notwendig, nur um einmal Weltmeister zu werden, um das alles, um diese Maschinerie weiter zu ja. betreiben. Also für die könnte nee, braucht
2: er hat einen anderen Druck hinter sich. Nicht mehr glaube ich, dass er was erst weisen muss, sowieso nicht. Mhm. Ich glaube, liefern für Sponsoren und so weiter glaube ich auch nicht mehr.
1: Aber er ist ja jetzt der, derjenige, der als einziger dreimal Kona gewonnen hat.
2: Ja, als, Deutscher. Ja, als Deutscher. Als Deutscher.
1: Ja, als Deutscher. Ja, als Deutscher. Ich glaube schon, dass er sich irgendwie eine Benchmark noch setzen will, dass das jetzt nicht vom Lange im nächsten Jahr gleich...
3: Ja, aber weißt du, was, oh, die, ich weißt du, was die Realität sein ist? Ich, mein, also ich glaube schon, dass ich glaub, das, das ist triggert ihn. Ihn schon. Ja, kann sein, aber ich glaube nicht. Aus der Außenbetrachtung, ein, ein Lange hat nicht das Format eines Frodenos Punkt. Wird er auch nie haben. Ja. Der Frodo ja. ist jemand, der, auch wenn er was anderes sagt, in Nizza und auf vielen verschiedenen Parcours bestehen kann, weil er jede Disziplin extrem gut kann. Mhm. Der Lange ist sehr bösartig ausgedruckt, ein Aquathlet. Ist so. Mhm. Wenn das Radlfahren an Bedeutung gewinnt, ist er weg vom Fenster. Also von mir aus kann er dreimal Hawaii gewinnen für mich wieder immer ein Kirmes-Triathlet sein. Ich weiß, das ist verdammt polemisch und unsachlich. Aber ich will mich nicht über lange unterhalten, sondern ich sage ganz einfach, dass der Frodo nächstes Jahr 40 wird. Und wenn er es noch einmal gewinnt, glaube ich, lass das sein. Das ist meine Einschätzung. Sanders Würde mich freuen, wenn er es schafft. Ich bin persönlich ein Fan von ihm. Aber wie gesagt, ich glaube, dass er mehr
1: Druck hat und zu Kurzschlussaktionen neigt. Gebe ich da recht. Ich glaube nur einfach, wenn man sich jetzt überlegt, ja, er ist 40, also Frodo meine ich jetzt, Mhm. und angenommen er wird nächstes Jahr Weltmeister, dann darf man nicht vergessen, dass er mit 40, vielleicht sogar noch immer mit einem horrenden Abstand, wer weiß es, ähm, weltbester Triathlet ist. Also warum sollte er aufhören? Es ist nicht so ich verstehe es zum Beispiel, Weil er smart den, genug ist, dass ja, er sagt, hör auf uns am besten. Ja, aber eins will ich dazu sagen. Ich verstehe es zum Beispiel, wenn man es macht. Ich bringe jetzt wieder einen Hirscher, weil den kennt in Österreich einfach jeder, ja der das über einen Gesamtweltcup macht, also über eine Dauerleistung. Das aufrechtzuerhalten, wird mit jedem Lebensjahr brutal mhm. schwerer. An einem einzigen Tag, vielleicht in einem Rennen, wo der Frodo weiß, hey, das Klima taugt man die Strecken taugt mir, da spielt man da spielen wir alles in die Karten. Im schlimmsten Fall wäre ich nächstes Jahr dritter und höre auf. Ja. Aber den, den Joker wegzugeben als Weltmeister, quasi noch einmal, noch einmal Weltmeister zu werden, ich bin gespannt, wer da, ich meine, das ist ja, kommt ja eh alles ins Internet, wir können uns das in einem Jahr anschauen. Ja. Ich bin gespannt, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ja, beim Frodo kann es auch sein, dass, dass
3: er nach 41, 42 im Aufleistungsalter ist. Ich glaube auch letzten Endes, dass es bei ihm vom Kopf abhängt. Mhm. Ja, wenn, wenn er 50 ist, glaube ich nicht mehr, dass er herbeigeführt wird. Die Vom Kopf,
1: ob er
0: wirklich, ob er wirklich er mag will. oder nicht. Ja, ob er, will er hat, oder nicht. Ja, er hat auch einmal gesagt, solange es will. ihm Spaß macht, ja. sich
1: quasi jeden Tag an die Grenze zu bringen, dann bleibt er.
0: Und genau und. das, und genau das ist der Joker. Er macht Spaß und er kann es, hm. dass Sanders will. <lacht> Zum Beispiel. Es ja. ist nur dieser Vergleich. Und es ist ja nicht so, dass jetzt äh, das, 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 das Duell Frodo gegen Sanders wird sondern da sind ja noch viele andere Protagonisten ja. im Spiel, die wir gar nicht genannt haben. Ja, aber wir haben ähm, ja
1: wahrscheinlich schon mal den einen genannt, der wirklich da mitspielen wird. Ja, das und, ist lange. Nein, ich
0: glaube, es ist so plakativ für das Ganze. Ähm, der Frodo kann, mhm. die anderen müssen. Und das ist ein Riesenjoker, deswegen ist er für mich klar favorisiert. Was dann sonst noch passieren kann, ja, Ich glaube, glaub, um auf das
1: auch zurückzukommen, er, er hat ja auch noch nie müssen. Also ich ja. glaube, wenn es wirklich einmal so ein Iron War geben würde, ja, also wo er sich wirklich ab dem Energy Lab mhm. bis vor die Ziellinie um einen Sieg battelt und wurscht, ob er es nachher gewinnt oder nicht, aber dann würde ich sagen, ich glaube, dann hört er auf. Mhm. Weil dann hat er mal wirklich, dann hat er alles in die Waagschale legen müssen und ich glaube, ja. da warten einfach auch noch so viele Leute und mich eingeschlossen, ja, dass man mal wirklich sieht, hey, was ist, wenn, wenn Lange und Frodo gemeinsam auf die Laufstrecke gehen dann würde ich gerne wissen, was am Schluss dasteht. Weißt du, was ich meine? Also man kann sich noch erinnern, wie, wie der Frodo die erste Langdistanz gemacht hat in Frankfurt mit den Gehpausen bei der, bei der Hitze, wo er sich immer wieder in den, in den, den Eiskübel hat. quasi da reintaucht ja. hat, nach drei Platten und allem. Und was der für eine Marathonzeit gelaufen ist und was der geliefert hat. Und da, war, da hat man das Gefühl gehabt, das war das letzte Mal, wo er wirklich am letzten Zacken ja. war. Ja. Und nicht und einmal so in seinen 7.36 in Rot mhm. habe ich das Gefühl gehabt, das, weiß ich nicht, da geht es jetzt gerade um Leben und Tod. Und ich glaube, wenn es da wirklich einmal, und gerade, ich habe schon das Gefühl, dass der Patrick Lange viele von denen da oben ziemlich triggert. Und wenn es gegen den mal <lacht> um ein Battle gehen würde, wäre es. Weiß ja, ich nicht. Also, man gibt ja auch ein paar Zielinterviews und so, wo man dachte, das wäre sicher interessant, wenn das mal wäre und das wäre ein Triertel und Festival, das glaube ich
3: wirklich Ich muss sagen, dass der Frodo mich beeindruckt hat
1: von seiner ersten langen Distanz weg. Ja,
3: weil sich da die gesamte Weltspitze... Die gesamte
1: Weltspitze hat an dem Tag gewusst, fuck. Er hat es angesagt. Er hat es angesagt, er wird... Was war das? Er wird in eineinhalb Jahren quasi Weltmeister. Und ich kann mich noch erinnern, dass er damals das Streamer gepostet und die Kommentare drunter Boah, die haben haben gesagt, was ist das für ein arroganter Mensch und so. Und was haben sich da andere schon verkühlt, die auf die Distanz gehen wollten. Da ist in Michireland genannt worden und, und, und. Mhm. Und dann... Kommt die erste Langdistanz, der ist schon ziemlich ruhig geworden. Und wenn man bedenkt, dass er eigentlich beim ersten Mal in Hawaii wieder gewonnen ist, wieder am Paschen, mhm. er hätte vielleicht auf seiner Eb- beim ersten Mal Hawaii schon, mhm. also das ist schon cool. Ja, muss man sagen, ja, aber das
3: ist eben der Punkt, dass das eigentlich etwas ist, wo, bei dem ich sagen muss, wie viele haben diesen Transfer so schnell geliefert? Der Andreas Relat ist einer davon die, nachdem sie die olympia nicht geschafft haben, dann halt einmal in Arizona es probiert haben und mhm. gewonnen haben. Sonst hat es auch viel früher Simon Lessing gegeben, der ist gescheitert, also auf sehr hohem Niveau natürlich. Und jetzt steht natürlich zur Frage, äh, die Brownlee-Brüder, naja, die aktuelleres schon spät.
0: also Die, die haben sie auch schon probiert, das ist um, für mich aus meiner Sicht auch der Zug abgefahren.
3: Und die Norweger, denen könnte das Gleiche passieren. Ja. Es nein, ist keine Wiesen finde ich. Nein, es ist
0: kein Wiesen aber de, denen, bei denen könnte es nur aufgehen. Warum glaubst du? Weil es, glaube ich, eine, eine neue Ära ja.
1: von, von Triathlon, das ist irgendwie so, weiß ich nicht, Triathlon 20, nein, 2020, 2020. So 20, aber, okay. ja, Nein, aber es ist wirklich, ich glaube, es ist echt ein ganzer zukunftsorientiertes ja. Projekt und es ist wieder... Eine, eine Revolution quasi, die halt gerade in Gang ich denk, kommt. Ich denke, dass, eine dass da der Horizont
0: nicht mit Olympia aufhört, mhm. sondern dass da schon im Vorfeld weiter gedacht wird, was dann passieren könnte. Ich glaube auch, dass die ganzheitlichen Athleten an das, das, an das, genau. an das Unternehmen ja. rangehen. Ja. Aber darf ich euch unterbrechen?
3: Ich glaub, ich kann mich an Interviews von Frodeno erinnern, wo er gesagt hat, na, die lange ist nichts für mich.
1: Ja, ja, klar. Ja,
3: ja. Und ich Hat er übrigens
1: gesagt, so, ein Jahr, oder ja. der hat ein Jahr, Was bevor er gesagt hat, er gewinnt in einem ja, Jahr. Ja, wo er gesagt hat,
3: ich will ballern oder sonst ja. irgendwas, das ist überhaupt nichts für mich. Und dann hat er sich gedacht, naja, wahrscheinlich auch aus einer, ich will jetzt nicht sagen aus einer finanziellen Not, also aus
1: einer wirtschaftlichen. Also Olympia sicher wahrscheinlich nicht. Ich sagte, er hat einfach, ich glaube, er wird einfach gewusst haben, auf der, auf der kurzen wird es mit dem Alter schwierig. Das hat
3: er gewusst, das wird nicht mehr gehen. Und ich glaube auch nicht, dass er so sicher gewesen ist, bis es wahrscheinlich erste valide Testergebnisse gegeben hat. Und ich halte ihn dafür sehr smart, dass er gesagt hat, Moment, auf der Langen kann es auch noch funktionieren. Weil im Mhm. Grunde genommen ist er einer der wenigen Typen, wo ich sage, okay, von den, von den Maßen, wie er aufgebaut ist, von der Schrittlänge, von all dem, was er kann, ist er ja das einfach die Belastungsverträglichkeit Am effizient.
0: Ja. Ja. Und, genau, und genau das ist der Punkt, warum ich glaube, dass die Norweger da noch einen neuen Benchmark legen können. Ja, kann es freu mich, ich freue mich auf das, weil, weil wir die genauso wissen, okay, das sind unsere Ergebnisse, das sind unsere Numbers und wir wissen, was da noch möglich ist. Und daraufhin okay. planen wir die nächsten Schritte. Dann wird es geil, die nächsten fünf Jahre cool. werden geil.
1: Ja. Also ich glaube schon, dass man jetzt auch gesehen hat in Daytona, wohin die Reise geht, mm. also in Norwegen. Ähm. Werden wir in den nächsten Jahren eine Ironman-Bestzeit
3: in Rot unter
2: siebeneinhalb Stunden sehen? Ja. Ja, glaube ich auch dran.
0: Ja. Also die siebeneinhalb Stunden fallen aus meiner Sicht ganz sicher.
1: Ja, ich überlege nur gerade mit der Antwort, ob sie in Rot sein muss. Na, also die das siebeneinhalb
0: Stunden werden fallen, wo auch immer. Vielleicht nicht auf Lanza.
1: Und, und vielleicht auch nicht in Texas, Oderstdorf. weil das zweifel schon <lacht> im Frühjahr an. Aber ja, nein, also ich glaube schon, dass die, dass, die, dass die Ära jetzt da, da ist für, für neue Bestleistungen. Man denke allein einmal, was sich im Schuhsektor getan hat, was der Foto mhm. noch nicht nutzen hat können. Mhm. Also, wenn du sagst, ja, er hätte da noch zwei Minuten am Marathon gemacht, was sicher drin gewesen wäre mit den Schuhen, ähm, dann sind wir schon bei 7,34. Ja. Ähm, hm, naja, da wird die Luft halt dann oben schon mit jeder Sekunde dünner. Und ja, ähm,
0: ähm, auch am Radsektor tut es ja viel. Ja, ja, also das ist ja Allein X, wenn das
1: früher gesagt hat, dass ja. ähm, Triathleten einen Zugriff auf einen Windkanal haben, ja. Ja, das ist ja absurd. Ja. Also, wohin sich der Sport entwickelt, es wird größer, es wird mehr Preisgeld, man muss auch fairerweise dann dazu sagen, ähm, je mehr finanziellen Anreize es gibt, umso mehr wird es auch geben, die ähm, auf Umwegen nachhelfen, die halt nicht im legalen Bereich sind, das werden wir, mit denen werden wir auch konfrontiert werden. Das ist in der Leichtathletik nichts anderes. Ja. Ähm, ja, ist das nicht jetzt schon
3: so? Entschuldigung, ich frage jetzt naiv.
1: Ja, ja, ist es sicher. Also glaube ich nicht, dass man das irgendwie Klammern Wir das einfach einmal,
0: einfach einmal aus. Ja. Ähm, in jedem Fall wird's, wird 2021 spannend. Spannend auf alle Fälle, alles ein Hass. Leider auch in vielerlei Allerlei Hinsicht. Beformen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Strapazieren wir die Zeit unserer Zuseher und Hörer. Ja, vor allem die Leben Augen, heute sehen es uns. Ja. Ah, ja. Ich,
1: ich
3: habe das nächste Mal eine Maske auf. Um. <lacht> Warum liegt der Stroh? Danke.
0: Und schieben wir die nächsten oder die alle anderen Fragen, alle anderen 97 Fragen, die da über sind. Ja, wir haben viermal ja. jetzt eh geschafft. Ne? sind zwei Stunden, zweieinhalb cool. Stunden eh gut. Um, auf, auf andere Podcasts oder
1: YouTube-Sessions.
0: Genau.
1: In jedem Fall, um, wer sich das heute angeschaut hat oder auch noch nicht angeschaut hat, abonniert unseren YouTube-Kanal, um, folgt uns auf Instagram für die nächsten Ankündigungen. Wir haben im Jahr 2021, weil 2020 eben so scheiße war, Richtig coole Sachen vor, ja. also wirklich richtig, richtig geile Sachen. Viel im Köcher. Genau, werden und wir am Anfang des Jahres beginnen zu releasen, um, aber wir haben so einen vier Phasenplan Für jedes Quartal gibt es ein riesen Update das Jahr und das wird eine coole Sache. Ich
0: würde sagen, sweet,
1: sweet Spot 2.0 im ja. Kommen. Das mhm. ja, kann man ruhig so sagen. Ja. Also seid gespannt. Danke fürs Zuhören und Zuschauen, wer uns visuell ertragen hat, in dem Fall Chapeau. Und wir werden das sicher noch öfter machen in der Form und frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten, Weihnachten. schöne schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Macht
1: es gut. Ciao. Ciao. Baba.